0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en la cuarta sesión de este ciclo en el que hoy les proponemos Estudiar la etapa en la que los visigodos, ya instalados en suelo ibérico y convertidos al catolicismo, desarrollan un estrecho vínculo con la Iglesia, cuya expresión más notoria son los concilios de Toledo, etapa en la que cobra importancia la figura de los obispos metropolitanos, entre quienes destaca Isidoro de Sevilla. Este es el contexto general de la conferencia titulada Religión y Cultura en la Hispania Visigoda, que desarrollará a continuación el profesor Francisco Salvador Ventura, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Granada. Él es doctor en Historia por la misma universidad, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y doctor en Filosofía por la UNED. Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Italia, México y Argentina. Además de su línea de investigación inicial dedicada al estudio de la Antigüedad Tardía en Hispania, investiga también sobre historiografía y religión y sobre los vínculos entre historia y cine. Entre sus publicaciones sobre Antigüedad Tardía destacan Hispania Meridional entre Roma y el Islam, prosopografía de Hispania Meridional durante la Antigüedad y de temas historiográficos se ocupan capítulos de obras colectivas como los titulados El Obispo como Historiador y La Dimensión Política de los Historiadores del Reino Visigodo de Toledo. Les dejo con el profesor Francisco Salvador Ventura. Muchísimas gracias.
1: Bien, muchas gracias a la Fundación Juan Marc por darme la oportunidad de estar esta tarde aquí con ustedes y muchas gracias a, a la directora de las conferencias por sus, a, sus palabras cordiales, agradables y muy consideradas. Bien, vamos a intentar en, en una hora, en el marco del tiempo que disponemos, eh, hacer un repaso a una temática compleja, densa, eh, pero que eh, si, eh, creo que es posible en este tiempo eh, subrayar las líneas fundamentales para que la podamos entender mejor. Esta primera imagen que es la que, sirvi, la que sirve de, de fondo al anuncio de la conferencia eh, es una imagen tomada de un periódico del siglo XIX el periódico El Museo Universal es una revista ilustrada eh, que vivió, bueno, que tuvo una vida corta en los años 50 y 60 del siglo XIX que se dedicaba, a, a, entre otros temas, a ilustrar la historia y es frecuente encontrar grabados como el que aquí tenemos. Aquí se nos representa a, o, o es una imagen muy eh, muy ilustrativa, muy elocuente de cómo la Iglesia y la realeza visigoda y los notables visigodos colaboraron durante ese tiempo. En el siglo XIX, o el siglo XIX, es una época de gran interés por la historia y no es extraño que existan pinturas o grabados de este tipo que intentan reconstruir el pasado. Esta, como les digo, es muy, muy elocuente, es de un pintor. Carlos Rivera, un pintor de la corte, eh, bastante considerado en el XIX, que en una colaboración representó, reconstruyó a su manera esta colaboración entre Iglesia y Monarquía en la época visigoda. Bien, quería eh, en segundo lugar eh, presentarles este cuadro que es de sobra conocido y que eh, sirve de anuncio a todo este ciclo de conferencias. Pero antes de profundizar en él y de intentar comentarlo, quería subrayar eh, tres cuestiones que eh, me parecen importantes como punto de partida de esta hora que vamos a compartir. Primera, la cronología, el tiempo en el que nos vamos a mover, eh, va a comprender el final del siglo VI, el siglo VII e inicios del siglo VIII. Mi compañero Santiago Castellanos hizo el primer día en la inauguración del ciclo un repaso a los visigodos hasta su llegada a España y en la clausura del ciclo realizará un repaso a la historia de los visigodos en España. Nosotros nos vamos a ceñir un poquito más en el tiempo. Grosso modo podríamos decir que los visigodos están en España, están instalados. Eh, en España en los siglos VI y VII y principios del VIII, hasta el 711 con la célebre batalla de Guadalete, célebre y triste para los visigodos. Eh, nosotros, ya digo, ese periodo lo vamos a restringir al año, eh, vamos a partir del año 589 y vamos a llegar hasta el 711 y un poco más allá. ¿Por qué partimos del año 589? En el año 589 se produce un acontecimiento nodal, para, eh, para el reino visigodo. Ese acontecimiento fue la reunión eh, religiosa, religioso-política celebrada en Toledo, conocida, bueno, que se autodenominó el Concilio III de Toledo, donde los visigodos se convierten al catolicismo. De manera que eso facultaba la unión también religiosa de la población que habitaba la Hispania del momento. Hasta entonces, los visigodos eran arrianos, les recuerdo que los arrianos son también cristianos. Hay una pequeña diferencia doctrinal que tiene que ver con que ellos no consideran a Jesucristo Dios, los arrianos y los católicos. Sí, de la fricción entre los dos grupos o la fricción se solventó con la conversión de los visigodos al catolicismo en ese concilio Tercero de Toledo. Por tanto, ahí hay un punto de inflexión clave en la historia de los visigodos en España. Partimos, por tanto, de esa época y llegamos hasta el 711 y un poco más allá, como les decía. Una segunda, una segunda cuestión de partida es, eh, ya que hemos delimitado el tiempo, el lugar, el territorio en el que nos vamos a mover. Nosotros vamos a estar dedicados a la península ibérica, que ya podemos llamar a Hispania. Desde época romana, la península ibérica es conocida en las fuentes como Hispania, no España, Hispania que además, en el caso de los reinos visigodo, eh, perdón, del reino visigodo, incluye una franja en territorio actual de, de la eh, Francia, del país Francia, que aproximadamente corresponde con el Languedoc, con la zona del Golfo de León que se extendería hasta las bocas del Ródano. Esa provincia siempre perteneció al reino visigodo hispano, se llamaba Septimania, fue un punto de fricción consta constante entre Galos. Y, perdón, entre galos, entre francos perdón y visigodos pero siempre fue visigoda hasta el final del reino y una tercera cuestión que quería asentar como punto de partida es la eh, asociación, eh, la asociación mmm, imprescindible entre religión y cultura en esta época son dos temas que no se pueden disociar quienes practican la cultura son, eh, son miembros de la iglesia, miembros de monasterios, son eh, cristianos, normalmente dirigentes cristianos. y no, no, se, no existe algo que podamos identificar como cultura laica durante este periodo. Desde el siglo V en adelante, el maridaje entre religión y cultura va a ser algo que va a perdurar en el tiempo prácticamente hasta el final, hasta bien avanzada la Edad Media. Por tanto, 589-711, o sea, final del siglo VI, siglo VII y principios del VIII, territorio Hispania más la Septimania y religión y cultura imbricadas, profundamente interrelacionadas. Bien. Este cuadro, que es el que preside la, el ciclo de conferencias, es un cuadro, eh, uno de los grandes cuadros de la historia española del siglo XIX. Se titula La conversión de Recaredo y aquí se nos representa al rey Recaredo, el rey visigodo, que se convirtió junto a la población goda al catolicismo con su esposa ante la presencia de un individuo, un santo con quien nos vamos a relacionar a continuación, Leandro de Sevilla, San Leandro de Sevilla, que fue el tutor eh, religioso, el eh, tutor, supervisor, eh, orientador, eh, inspirador de esta conversión y de este concilio tercero de Toledo. Habría más elementos a comentar. Bueno, fíjense que en la parte superior... está representada la, la corona votiva de Recesvinto que probablemente conozcan todos ustedes y que veremos más adelante es una pieza eh, artística, artística, arqueológica que es bien conocida y que está en el Museo Arqueológico Nacional estas pinturas eh, durante tiempo eh, no han sido consideradas suficientemente a mi juicio pero tienen una carga de erudición muy importante porque quienes las, pintas se, eh, la, la, las pintan se informan a conciencia previamente y toda esa información intentan representarla en mayor o menor medida en el espacio de la pintura del cuadro. Bien, otra cosa que vamos que va a guiar la exposición del día de hoy es que para intentar que sea un poco más cercana a nosotros pensé en la posibilidad de que nos la fueran cada uno de los temas nos lo fueran introduciendo personajes del momento. Son como una especie de actores protagonistas de, de lo que estemos hablando que nos van a dar la mano para guiarnos en medio de estos temas. Los protagonistas escogidos son todos hombres de la Iglesia, el maridaje, religión, cultura que antes les decía, eh, y además todos son santos menos uno. Vamos a, a tratar con San Leandro eh, de Sevilla, a continuación con su hermano San Isidoro de Sevilla, trataremos también con el obispo San Braulio de Zaragoza, con el abad y obispo San Fructuoso de Braga y con el obispo San Julián de Toledo. El único que no es eh, miembro de la iglesia, de los que utilizaremos como guías en, en la exposición, es el rey Recesvinto. Y luego verán por qué eh, su perfil es distinto del de, de los demás. Una otra... Eh, premisa antes de entrar en, en el tema eh, tendría que ver con qué ocurre antes del concilio tercero de Toledo. Bien, Cuando el imperio romano entra en crisis, de esto habló mi compañero Santiago Castellanos el primer día con todos los problemas en la frontera, la, la, la división del imperio, la partición del imperio en dos, etcétera, eh, las invasiones de los germanos o bárbaros según se les se le llame generaron un periodo en el siglo, v y, eh, el siglo V particularmente tumultuoso de incertidumbres, de riesgos, de miedo, donde la única garantía o la más clara garantía de continuidad y de organización frente al caos fue la red creada por la Iglesia católica. Se había creado una red de Iglesia, les recuerdo que la palabra Iglesia, creo que también se lo comentó mi, mi compañero Santiago Castellano, no hace referencia al edificio donde se celebra el culto. La palabra iglesia viene del griego eclesia que significa reunión. Iglesia es la reunión de los creyentes de un lugar y por tanto la iglesia toledana sería la reunión de aquellos toledanos que son católicos. Luego por extensión se le llamará iglesia al lugar donde y se le llamará iglesia a toda una diócesis que incluye a otras eh, comunidades. Pero, originariamente, iglesia significa comunidad de creyentes de un lugar. ¿Mm? Las cartas del Nuevo Testamento, las cartas que se dirigen a los corintios, recordarán, eh, se dirigen a la iglesia de los de Corinto, a la iglesia de los de Tesalónica, a, los, a la iglesia de los de las distintas ciudades de las que se trate. Por tanto... La red de iglesias en el siglo V es el elemento que articula, que, que ofrece alguna certidumbre en un periodo donde parecía que el mundo se venía encima, que el mundo estaba próximo a su fin. A principios del siglo VI, eh, a principios del siglo VI que ahí terminó mi compañero y eh, retomará el hilo el, próximo, el jueves de la semana próxima, los visigodos, después de ser derrotados por los francos, se instalan en la península ibérica, progresivamente, no es una cosa instantánea, pero progresivamente se instalan. Y en comparación con el siglo anterior, aunque hubo problemas, los problemas fueron menores. Los problemas en este siglo tuvieron más que ver con las fricciones entre los reyes visigodos arrianos y los dirigentes, normalmente obispos, católicos porque los arrianos querían llevarse el agua a su sardina y los católicos no se dejaban llevar. Eso se ilustra con una serie de problemas que no es el caso ahora aquí comentar. Pero las fricciones ya no eran tanto de inseguridad, de, de temor a los saqueos, de, de, de no saber por dónde podían ir los tiros de un día para otro. Es más bien problemas de índole doctrinal, eh, con lo cual el riesgo de las personas es mucho menor. Con eso llegamos al concilio tercero de Toledo y empezamos nuestra charla de hoy, nuestra conferencia. Quien nos va a guiar en este concilio tercero de Toledo es Leandro de Sevilla, San Leandro de Sevilla. Aquí lo tenemos, eh, bueno, quería también indicar una cosa que... Eh, Sí, una premisa se me había quedado en el tintero que es importante también recordar. Y con eso me remito también a intervenciones de los compañeros de los días anteriores. Eh, tanto el profesor Santiago Castellanos como la, la profesora Cleria Martínez eh, insistieron en que lo que nosotros conocemos del pasado no es exactamente lo que fue el pasado sino lo que las fuentes del pasado nos dicen que pasó. No sé si me explico. O sea, no es una traslación literal de lo que ocurriera a la escritura. Por ejemplo, él nos hablaba el martes Pablo Díaz de que eh, Idacio, el cronista Idacio, hablaba de unos saqueos tremendos en Galicia con los suevos, en la Galaecia, no exactamente lo mismo que Galicia, con los suevos. Este señor era un dirigente religioso y un propietario local que tuvo muchos problemas y estaba muy asustado. Entonces, todo lo veía a través del prisma de sus ojos, asustados y preocupados. Luego, ya la realidad quizá no sea exactamente esa. Santiago Castellano nos decía que la fuente sobre los bárbaros eran romanas. Entonces, lo que nosotros sabíamos de los bárbaros era lo que los romanos nos decían que era, no lo que los, romanos decían, perdón, los bárbaros decían de ellos mismos. Y es importante tener eso en cuenta, esa prevención de que, por desgracia, al pasado nunca lo podremos conocer exactamente, porque siempre los vestigios, los recuerdos, las informaciones que nos quedan del pasado son limitadas, son parciales, son condicionadas. Entonces, es importante tener eso en cuenta para intentar ver qué condicionamiento influye en la fuente de la que se trate. Uno. Dos. Mi compañera Claudia Martínez también dijo que, eh, a propósito de la imagen del bárbaro, se van creando tópicos y clichés a lo largo del tiempo, por, es como si fueran unos estratos que se van acumulando información y al final se genera un tópico que es casi inamovible. Por tanto, quería llamar la atención a que sobre nuestra eh, visión del pasado no solo está lo que nos dicen algunos de los del pasado, sino que se van incluyendo capas con los siglos y al final nos llega un producto terminado a hoy que no necesariamente es el que fue. Tercera cuestión, al hilo y en consecuencia con esta. Como antes ha dicho en la presentación eh, la directora de las conferencias... Eh, de los ciclos, eh, la... uno de mis temas de investigación de interés es la representación de la historia en el cine y quiero aprovechar la ocasión para romper una lanza en favor de la pintura histórica. Normalmente la pintura histórica no está bien considerada en los ámbitos históricos porque no se considera original. Esto es una pintura histórica. San Leandro de Sevilla de Bartolomé Esteban Murillo, siglo XVI. Diez siglos de, perdón, sí, diez siglos, mil años después de que viviera. Entonces un historiador de viejo cuño, muy, eh, muy a la vieja usanza, por decirlo así, diría que este cuadro no nos serviría para ilustrar a Leandro de Sevilla. Yo no puedo suscribir, no puedo estar más en desacuerdo con él, porque efectivamente no es el Leandro de Sevilla que tenemos, pero es lo más cercano que se nos ha conservado. ¿Por qué no tener en cuenta lo que los diferentes siglos, las capas que los diferentes siglos se han ido introduciendo sobre el pasado? No sé si ustedes están muy de acuerdo o no conmigo, pero yo soy un firme de defensor de que el pasado va viviendo sucesivos renacimientos y todos tienen su interés, mayor o menor. En este caso... San Leandro de Sevilla de Bartolomé Esteban Murillo, que está en la, eh, no me quiero confundir, en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla. ¿Por qué le hacen un cuadro a la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla a San Leandro? Porque es uno de los patrones de la ciudad. De hecho, en el escudo de la ciudad aparecen tres santos. San Fernando en el centro y escoltado por San Leandro de Sevilla y San Isidoro por la otra parte. Entonces, en Sevilla tienen especial interés en reconstruir la memoria de este personaje histórico. Bartolomé Esteban Murillo y además en el siglo XVII cuando se pinta la, la pintura en 1655 para que tengamos presentes qué se intenta transmitir por qué es importante este personaje nos incluye este pergamino con las siguientes palabras bueno, se ve con claridad no hace falta señalarlo credite o oh goti con substantial en creed o oh godos la verdad de las, eh, mejor dicho, que el verbo es consustancial al Padre, o sea, Jesús es igual a Dios, porque los arrianos defendían que no lo era. En este concilio se declara la igualdad y por tanto toda la población hispana se hace católica. Aquí está resumido, en este pergamino, el... el eh, el, la sustancia, la, la principal información que se transmitiría a través o que simbolizaría el concilio III de, de Toledo en el que este señor fue un personaje fundamental, lo fue el rey visigodo, Recaredo como promotor y él como mente gris, como intelectual, como quien estaba detrás de estas reflexiones. Bien, no sólo de imágenes vive el hombre sino también de textos, el hombre, los historiadores y los interesados por la historia. Vamos a ver un fragmentito de, de las actas de este Concilio tercero de Toledo, de la introducción. El rey se presenta ante los obispos allí reunidos y los notables del reino y una de las partes que dice es esta. He aquí que se presentó en medio de ellos el serenísimo príncipe el cual, habiéndose unido a la oración de los obispos del Señor, lleno después de la inspiración divina, comenzó a hablarles de este modo. No creemos que se oculte a vuestra santidad cuánto tiempo España eh, padeció bajo el error de los arrianos, dice el rey Recaredo. Y como habiendo sabido vuestra beatitud no mucho después de la muerte de nuestro padre, su padre era leovigildo y se resistió a hacerse católico, como nosotros mismos nos habíamos unido a la santa fe católica. Creemos, se produjo por todas partes un inmenso y eterno gozo y por lo tanto, venerados padres, hemos determinado reuniros para celebrar este concilio a fin de que vosotros mismos deis gracias eternas al Señor con motivo de los hombres que acaban de volver a Cristo. Creo que es bastante elocuente de lo que... Eh, eh, trataba eh, de lo que se estaba dirimiendo en esta reunión conciliar. El, eh, Leandro de Sevilla es un personaje, eh, los obispos de esta época en su mayor parte son miembros de las aristocracias, son personas que ya son nobles, notables por origen familiar y eh, acaban convirtiéndose de dirigentes socioeconómicos en dirigentes espirituales en dirigentes religiosos las iglesias porque probablemente un obispo de la época era quien más poder tenía en la diócesis por encima de cualquier laico bien Leandro de Sevilla San Leandro de Sevilla forma parte de una familia de nobles y eh, tuvo una formación eh, cultural eh, profunda viajó a Constantinopla no quiero entretenerles con estas cosas porque son un poco farragosas, viaja a Constantinopla para intentar que los bizantinos eh, intervengan en España para que sea católica, antes de que Recaredo se hubiera convertido. Pero como se da cuenta de que lo, los bizantinos, los imperiales, los, los del Imperio de Oriente, tienen otras preocupaciones, hizo de la necesidad virtud y tras la muerte de Leovigildo lo que hizo fue convencer a su hijo de que se convirtiera al catolicismo. O sea, Saleandro de Sevilla es un hombre de mundo, un hombre con una gran formación, un hombre de la aristocracia hispana del sur, que viaja a Constantinopla y allí traba relación de amistad con el papa Gregorio Magno, con quien se cartea con cierta frecuencia. Bien, pues tenemos a este individuo de primera magnitud que interfiere eh, directamente en la conversión de los godos. El... Eh, Tenía otra eh, diapositiva, es una pintura, seguimos sobre el mismo tema, en este caso, eh, eh, la anterior se llama La conversión de Recaredo, esta se titula El concilio tercero de Toledo, está pintado en el año 1862, la otra es un poco posterior en el tiempo, y es un ejemplo más de pintura histórica, es un pintor eh, llamado José Martí y eh, que fue premiado, fue presentado una exposición, etcétera. Bien, Antes olvidé decirles que la pintura de la conversión de Recaredo forma parte de la colección del Senado, es una de las pinturas que fue encargada por el Senado como uno de los grandes momentos de la historia de nuestro país, de la historia de España. Bien, eh, avanzamos en el tiempo. Y, bueno. Prefiero ir avanzando y no cargarles de información y que lo que veamos quede suficientemente explicado. Aquí tenemos a la segunda gran figura que nos va a conducir durante esta hora, San Isidoro de Sevilla, probablemente el personaje más importante de toda la historia de la época visigoda, el personaje de cultura sin, eh, vamos, sin duda, con diferencia, y con él terminaremos la charla. Si aplicamos el, el criterio que antes hablábamos de cronología simultánea, tampoco se, nos serviría este cuadro. Este cuadro es de Murillo también. Se hizo a la vez que el de San Leandro, a encargo de la Catedral de Sevilla. Y cuando se habla de San Isidoro en los libros, el cuadro que siempre se utiliza, aunque protestemos de las pintura históricas, es este. Y es el cuadro, eh, para, cuando se habla de los visigodos, para ilustrar la religión de la época más usada en España y fuera de España. Luego, la pintura histórica sirve más de lo que en principio podríamos pensar. San Isidoro de Sevilla, curiosamente, siendo el hermano menor de Leandro, a Leandro se le, se le, se le, se le pinta, se le recrea con un aspecto menos, eh, menos mayor, porque a San Isidoro eh, parece que al representarlo con barba, con este aspecto de persona más, eh, con más edad, da impresión de mayor autoridad y mayor sabiduría. Si se dan cuenta, entre los libros que está manejando, aparece su libro estrella, su libro principal, las etimologías, ahí aparece la entrada, eh, y bueno y se supone que el libro que está leyendo en la Biblia. Es claro por la representación, que es un hombre que transmite conocimiento, sabiduría, respeto, autoridad, pero me refiero a autoridad intelectual más que a autoridad de, de mando. Isidoro de Sevilla es una de las personas, bueno, aprovecho su figura para hablar de, la, de su familia. En esa familia eran prácticamente todos santos, porque aparte del de, de padre y la madre, quien conocemos menos, eh, Leandro el Mayor fue arzobispo de Sevilla, Fulgencio, el segundo hermano, fue obispo de Écija, eh, Florentina, la hermana, estuvo en un monasterio femenino e Isidoro el Pequeño fue obispo y arzobispo de Sevilla también todos los hermanos santos, no es el único caso. Formaban parte de una familia aristocrática, antes les decía, originaria de Cartagena, que acabó trasladándose a Sevilla porque los bizantinos conquistaron durante un breve periodo de tiempo la costa sur y por las razones que fuere, la familia se trasladó a Sevilla. Por eso desde Cartagena se les reivindica como santos y si algunos conocen Cartagena o han estado por allí habrán visto los cuatro santos de Cartagena porque están considerados santos los cuatro, San Leandro, San Fulgencio, eh, Santa Florentina y San Isidoro. Y hay unas imágenes allí para recordarlo. Bien. San Isidoro, el hermano menor. San Isidoro es quien preside, quien preside la siguiente gran asamblea religiosa en Toledo, el concilio IV de Toledo, año 633. Pasamos del 589, la conversión, presidida por Leandro al 633 el que se considera concilio constituyente, se le llama así concilio constituyente se le llama así desde la actualidad en su momento era concilio cuarto de Toledo a secas y en este concilio lo que, lo que se realiza es una definición mmm, casi más política que religiosa del reino se establece lo que podríamos decir se crea lo que sería la primera teoría política después del Imperio Romano. Y la mente gris que da lugar a eso es este señor. Eh, además, mmm, a partir de este concilio, el, el resto de concilios que existan en el Reino Visigodo, van a ser claramente asambleas político-religiosas. Hasta el anterior, solo religiosas. A partir de ahora es, se convirtió en una especie de parlamento del reino hispano visigodo. Allí se dirimían, se discutían todos los asuntos que tenían que ver, no solo los eclesiásticos, sino los civiles también. Y además, después el rey promulgaba una ley para sancionar esas actas con rango de ley. Lo llamaba la Lex in Confirmatione Concilio. Las actas del concilio automáticamente tenían el rango de ley. Vamos a ver un texto de de, este, de las actas de este concilio IV de Toledo, en concreto el Cano 75, uno de los más conocidos. A ver. El Cano 75, amonestación al pueblo para que no peque contra los reyes. ¿A qué viene esto? Resulta que entre los visigodos no era extraño que a la muerte de un rey hubiera disputas por su sucesión porque no necesariamente tenía que ser su hijo o el mayor de sus hijos. Entre los nobles godos podían postularse ellos, entendían que tenían derecho. Es más, durante el periodo de reinado también algunos nobles se rebelaban contra los reyes. No era extraño. Es más, se dice medio en broma, medio en serio, que lo más frecuente es que los reyes visigodos no murieran en la cama. Bien, pues aquí está Isidoro... Y la Iglesia hispano-visigoda ofreciéndole un respaldo político a la figura del monarca, dice lo siguiente. Por lo cual, si queremos evitar la ira divina, o sea, esto lo hacemos para que Dios no no se vengue, o sea, no nos enfade con nosotros. Si queremos evitar la ira divina y deseamos trocar su severidad en clemencia. Guardemos para con Dios la veneración religiosa y el temor y permanezcamos hasta la muerte en la fidelidad y promesas que hemos hecho a nuestros reyes. Que no se dé entre nosotros como entre otras gentes la impía sutilidad de la infidelidad, no la engañosa perfidia del corazón. Recuerdan que Clelia Martínez les comentaba el otro día que en la imagen romana del bárbaro se entendía que los bárbaros no tenían palabra, eran unos pérfidos. No la engañosa perfidia del corazón, no el crimen de perjurio, no las nefandas intrigas de las conjuraciones. Que nadie de entre nosotros arrebate atrevidamente el trono, que nadie cite las discordias civiles entre los ciudadanos, que nadie prepare la muerte de los reyes, sino que, muerto pacíficamente el rey, la nobleza de todo el pueblo, en unión con los obispos, designarán de común acuerdo el sucesor al trono, en el trono para que se conserve por nosotros la concordia de la unidad y no se origine alguna división de la patria y del pueblo a causa de la violencia y de la ambición ¿qué tiene que ver esto con la religión? aquí está claro que lo que se quiere es respaldar una normalidad sucesoria y una normalidad de respeto a la figura del monarca, cosa que no era algo común en la Hispania visigoda del momento bien un dato más en relación con Isidoro, he utilizado tres calificativos, hablando de él en su contexto, como hombre de Estado, hombre de Cultura y hombre de Educación. Como hombre de Estado, que está claro a partir del texto que acabamos de ver, eh, una de sus obras eh, en, es conocida como la historia de los Godos, Suevos y Vándalos, o Vándalos y Suevos y esta obra forma parte de un género que en la época se hizo relativamente frecuente que se, se conoce como las historias nacionales. Cuando el imperio romano se derrumba parecía eh, que no podía haber, aunque ya estuvieran los germanos instalados en occidente, no podía haber otra cosa que no fuera imperio y en esta época van surgiendo historias parciales para documentar que son viables otras fórmulas políticas. Surge la historia gotorum de Isidoro, la historia Francorum de Gregorio de Tours, la historia Langobardorum, la historia de los, de los anglosajones de Beda el Venerable, surgen una serie de libros en este sentido. Y este señor Isidoro, en su historia de los godos, termina con un, un fragmento, yo lo utilizo con los alumnos cuando hablamos de historia de la historia, me parece muy interesante, lo llama Alabanza a España. El texto es más amplio, verán unos puntos suspensivos en la tercera línea, pero dice lo siguiente. Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extiende desde el occidente hasta la India. No tenemos abuelo, no hay parangón posible. Eres además rica en hijos, en piedras preciosas y púrpura y al mismo tiempo fertilísima en talentos y regidores de imperios. Está pensando en que Trajano y Adriano eran de aquí, regidores de imperios. Y así eres opulenta para realzar príncipes, como dichosa en parirlos. Y por ello, con razón, hace tiempo que la áurea Roma, cabeza de las gentes, te deseó. Y aunque el mismo poder romano primero vencedor te haya poseído, sin embargo al fin la floreciente nación de los godos después de innumerables victorias en todo el orbe con empeño te conquistó y te amó y hasta ahora te goza segura entre ínfula regia y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio los godos son como el culmen de la historia de hispania para él porque ya no son los godos hay una fusión de intereses entre los godos que han llegado y la población hispano y la clave fundamental está en la cuestión religiosa, Bueno, hay otras también, pero esa es nodal. Esta alabanza de España, ya les digo, es más extensa y no tiene desperdicio, es una alabanza a la realidad política que se había creado en el reino hispano-visigodo de entonces, en el reino conocido como reino hispano-visigodo de Toledo. Isidoro es también hombre de cultura y de educación. Isidoro es un, es un sabio, es un polígrafo, escribía de todo, sabía de todo y escribía de todo muy bien, no tiene parangón en la época y además eh, es, eh, su sabiduría hace que tenga una obra amplísima a la que luego me referiré al final en función del tiempo del que dispongamos. Y también era un hombre de educación porque estaba muy preocupado por la falta de formación del clero estaba absolutamente escandalizado de que los sacerdotes de la época no supieran de qué están hablando, no supieran lo, lo, las principales creencias del catolicismo, no conocieran bien sus deberes, sus menesteres, y estaba obsesionado con la creación de escuelas episcopales en los obispados o monacales donde se instruyera a los hombres de la Iglesia para que pudieran ejercer su oficio de una manera digna, ¿no? de, una, de, una, de una manera presentable. Escuelas a las que a veces iban también miembros, iban laicos, no solamente religiosos. Seguimos avanzando en el tiempo y nos venimos, con la pintura histórica nos vamos de delante a atrás. Aquí nos vamos al siglo X, una pintura en la que se representa al obispo de Zaragoza, San Braulio. Braulio, obispo de Zaragoza, y aquí lo tenemos representado en este códice, Braulio, EPS, Episcopus. Y a este lado tenemos, a la derecha, Isidorus Episcopus, EPS. Si se dan cuenta, aunque tenga un mayor tamaño braulio, el que está sobre un pedestal es Isidoro. Isidoro es como de una generación mayor que braulio. Se considera su maestro, entre ellos existía amistad, pero... Eh, hay informaciones que indican que Braulio se formó, se trasladó a Sevilla para formarse con Isidoro. Incluso que Braulio le pidió a Isidoro que, como sabía tanto, lo plasmara en un libro y eso dio lugar a las etimologías, el libro por excelencia de Isidoro. Braulio pertenece también a una familia aristocrática donde casi todos son santos y no santos vinculados con, el, con el, algún ejercicio o algún cometido religioso, etc. Y de alguna manera representa, estamos ya adentrándonos a mediados del siglo VII, representa la, podríamos decir, la normalización, el funcionamiento de ese engranaje Iglesia-Estado, visigodos romanos. El siglo VII, dentro de lo que cabe, es un siglo de normalidad. Y un poco la figura de Braulio representa ese funcionamiento periódico de los concilios, donde se toman las decisiones del Estado, etc. Bien, eh, aquí lo tenemos representado con su maestro Isidoro, y en la siguiente. Tenemos una, otra imagen de, igualmente, en este caso el códice no, no tiene números, el códex Emilianensis, eh, es hispano del siglo X también, donde se representa de una forma muy gráfica la ciudad de Toledo y los concilios, porque los concilios mayoritariamente se celebraban en Toledo. En la parte superior tiene eh, como cuatro franjas, cuatro niveles. La primera representaría la ciudad de Toledo, con sus almenas, con los guardianes o curiosos ahí asomados, sus arcos, sus ventanitas, etc. En la parte inferior está la iglesia de Santa María y de San Pedro, con un individuo que era el encargado de supervisarla, es un hostiario, alguien que se ocupaba de las campanas y del cuidado de las iglesias. En este tercer friso tenemos representado al rey, fíjense qué curioso, como distinguimos que el rey, esta especie de tocado que, se, que intentaría representar la corona, Aquí tenemos un árbol detrás, muy estilizado, muy simpático, casi naif, bueno, bastante naif, y eh, tres religiosos que asisten. El rey está eh, convocando el, el, eh, el concilio y aparecen tres religiosos y otros cinco individuos detrás. Es, sería la ceremonia de apertura del concilio. Y en la franja inferior tenemos unas tiendas que no se sabe muy bien si representan a guardia real o algunos personajes que estuvieran vinculados con el concilio, estas tres tiendas de campaña, estas tres tiendas y árboles también de forma esquemática. A través de esta, de esta imagen se representa la asociación de la ciudad de Toledo con la celebración de los concilios. Avanzamos un poco más y seguimos con los textos. En este caso sería un texto de Normalidad, lo he, lo he escogido para intentar representar ese periodo de normalización que antes les decía. Es el Concilio VI de Toledo, es unos años posterior al cuarto que antes veíamos, eh, y en el, eh, en el apartado 15, en el canon 15, está titulado Que las cosas otorgadas a la Iglesia permanezcan en su dominio. Por lo tanto, mandamos que cualesquiera cosas que los príncipes han concedido justamente o concedieron a las iglesias de Dios, al igual que todo aquello que cualquier persona con cualquier título ha entregado o entregare a las mismas iglesias, sin faltar a la justicia, de tal manera perduren firmemente bajo su dominio. Que no puedan ser arrebatadas por ningún acontecimiento ni en ninguna ocasión, pues es muy oportuno que, Así como juzgamos que los servicios fieles de los hombres no deben quedar sin premio, eh, del mismo modo lo otorgado a las iglesias, que constituye el alimento de los pobres, en latín alimenta pauperum, se entiende que los bienes de la iglesia son la fuente de alimentación de los pobres, debe permanecer intacto bajo el dominio de las mismas para premio de los donantes. ¿Por qué se formula o se redacta este canon en este concilio? el patrimonio de la iglesia en estos siglos fue creciendo de una forma eh, bastante visible y a mayor cantidad de patrimonio aparecen a revolotear personas que intentan de alguna manera apropiarse de parte de ese patrimonio están intentando desde aquí defender la integridad de que lo donado a la iglesia para siempre debe permanecer bajo sus manos otra este mapa que tiene tantos datos, voy a intentar simplificárselo, es que no he encontrado ninguno mejor para ilustrarles lo que le quería decir. ¿Cómo se organiza la Iglesia en este siglo VII de normalidad, en el reino hispano-visigodo de Toledo? Bien, eh, la Iglesia tiene, bueno, en principio estaría sujeta a la autoridad del Papa y posteriormente, debajo del Papa, las eh, distintas iglesias se organizaban en provincias eclesiásticas. Las provincias eclesiásticas son las mismas que antes existían en el mundo romano, son las mismas provincias de Roma. Aquí tenemos en el sur la Bética, aquí tienen las fronteras. Aquí tenemos la Lusitania, en la esquina noroeste la Galaequia, en la esquina noreste y, y, y norte la Tarraconense. Y aquí nos quedaría la cartaginense, quizá la que tiene más proyección desde la actual Almería hasta, hasta Palencia. Cada una de estas iglesias, en principio, perdón, de estas provincias eclesiásticas, en principio eran una reunión de iglesias con sus obispos al frente. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo tomemos el ejemplo de la Bética. En la Bética ah, 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 tenemos esta diócesis, esta, 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 bueno, toda una serie de iglesias que se reunían, pero con el tiempo entre ellas se definió la figura del obispo metropolitano, lo que luego sería el arzobispo, el obispo principal de los obispos de esa provincia, el jefe de los obispos de esa provincia. En cada una de las provincias hubo una sede metropolitana, en la Bética la sede metropolitana era Hispalis Sevilla, en Lusitania era Emerita, Mérida. En la cartaginense era Cartago, Partaria, Cartagena. Luego veremos por qué no aparece aquí Toledo. En la provincia tarraconense era Tarragona, Tarraco. Y en la provincia Gallaequia era Braga, la actual Braga en Portugal, Brácara. O sea, tenemos, ah bueno y nos quedaría por último, perdón, el, la provincia narbonense, que se expandiría en aquel sentido, cuya capital era Narbo, su sede metropolitana, Narbo, la actual Narbona, Narbón bien papa, provincia eclesiástica con su obispo metropolitano obispos en las distintas iglesias y por debajo de los obispos tenemos también categorías, los diáconos y los presbíteros. todo ese corpus de personas era el que formaba la familia de la iglesia al margen de los creyentes que era el más numeroso lógicamente Quiero que se quede. Ah, bueno, quería comentarles el por qué eh, nos aparece Toletum en la provincia cartaginense y no Cartago-Espartaria. En la provincia romana la capital estaba en Cartagena, pero a finales del siglo VI los bizantinos se apostaron aquí en las costas y cuando se reunían los concilios no podían contar con los obispos del territorio enemigo. Ese momento lo aprovechó Toledo porque allí residía el rey Visigodo para decir la nueva capital de la provincia somos nosotros. De manera que cuando se expulsó a los bizantinos de la península la sede de Toledo no volvió a Cartagena. Desde entonces la capital de la cartaginense, la capital religiosa de la cartaginense fue Toledo. Con el tiempo llegará a más, llegará a ser sede primada, eso lo vemos más adelante. Bien. Siguiente personaje eh, con el que nos estamos familiarizando hoy, San Fructuoso de Braga, también llamado San Fructuoso del Bierzo. Su familia, volvemos al lugar común, familia aristocrática con grandes posesiones del Bierzo, de la actual provincia de León. Pero eh, un poco se la jugó a la familia porque con parte de las propiedades familiares iba dotando monasterios, le iba restando propiedades a la familia para crear monasterios. Eh, eso. Cada uno tiene su forma de fundar monasterios. Pero aparte de los que fundó en aquella zona de partida, viajó hacia Lusitania e incluso a la Bética en el territorio del actual Cádiz, fundó tres monasterios. Y a su vuelta, a una serie de avatares, fue nombrado obispo metropolitano de Braga. ¿Por qué lo he traído a colación a este personaje? Porque, ah, bueno y esta pintura, de nuevo vamos a la pintura histórica, es un cuadro del siglo XVI que forma parte de la Galería de Arzobispos de la sede de Braga, y uno de ellos es San Fructuoso del año 665. Bien, lo he traído para ilustrar el tema del monacato, porque eh, el monacato es un fenómeno que se origina en Oriente y que llegó a Occidente en los siglos IV-V sobre todo, y tuvo dos formas fundamentales, la forma de vida comunitaria, la cenobítica, la vida en común y la forma de vida de los eremitas, de los anacoretas. La forma de vida en común sobre todo, eh, en la Hispania de esta época sufrió o experimentó un, un desarrollo efervescente en, los siglos, en el siglo VII. Crecieron los monasterios por doquier. No tenemos todos identificados, pero en las actas de los concilios continuamente se habla de ellos. Hay incluso el caso de un general que le pide al rey que prohíba las conversiones porque se iba a quedar sin gente para reclutar en los ejércitos porque todos estaban haciendo monjes en la zona del sur, en la zona de Cádiz, por la época. Bien, pues en este eh, momento de efervescencia en Hispania se crean cuatro reglas monásticas. Reglas en las que se ordena la vida de una comunidad. Se ordena cuándo son los rezos, cómo es la liturgia, eh, cuándo se trabaja, cómo se vive en común, cuándo se come, cómo se duerme, eh, en qué excepcionales situaciones se sale fuera del recinto monástico, etc. De esas cuatro reglas monásticas, seguro que no se van a sorprender si les digo que la primera la hizo San Leandro. La hizo destinada a su hermana que era monja, a Florentina. La segunda, ¿quién la hace? San Isidoro. <risa> en este caso para un monasterio masculino, en ese orden. Eh, San Leandro, monasterios femeninos, San Isidoro, monasterios masculinos. La tercera, cronológicamente, ya estamos a mediados del siglo VII, la crea San Fructuoso. San Fructuoso, cuando se establece en Braga, en el noroeste, parece ser que los monasterios que creaba por esa zona se atenían a la regla que él había escrito. Y hay una cuarta regla de autoría discutible que se llama regla común, la regula comunis, porque en ella se recogen eh, casuísticas muy singulares, se, se recogen, por ejemplo, el caso de familias enteras que profesan como monjes, la familia entera se mete en el monasterio o aldeas que deciden convertirse en monasterios, vamos a vivir como un, como un monasterio. O sea, realidades muy particulares, muy singulares, que contempla ese formato regular. Eh, para ilustrarles una regla, le he traído un pasaje un poco curioso, porque en la regla se regula todo, hasta cómo se duerme, como aquí verán. A todo monje que es castigado o excomulgado por alguna fragilidad o culpabilidad, pero humildemente pide perdón o lo reconoce con lágrimas, se le otorgará el remedio conveniente del perdón e indulgencia. Mas al procaz y resistente y al que no reconoce su orgullo o actitud de oposición se le aplicará un castigo de azotes y de privaciones más extenso y riguroso. No deben acostarse dos en un mismo lecho, ni a ninguno se le permitirá dormir fuera de su propio dormitorio. Entre las camas debe haber una separación de un codo para evitar los incentivos de la pasión, si están próximos los cuerpos. Ya ven que lo regulan todo, tienen eh, contemplar cualquier eh, eh, posibilidad que se pudiera dar. ¿no? Ninguno hablará a otro en la oscuridad ni se acercará en manera alguna a un joven a la cama de otro después de completas de las horas de oración. Dos veces por semana revolverá las camas de lavado el prepósito y la examinará para ver si algo tiene allí eh, superfluo o oculto. Si tienen interés le aconsejo, esto es un poco más anecdótico, lo he traído precis precisamente por eso, porque uno no espera que se entre a este nivel de detalle. Normalmente lo que se rigen, lo que se, se organizan son las horas de trabajo, las horas de comida, cómo se debe proceder, cuándo se sale del monasterio, cuándo no, pero eh, es casi una de las mejores ventanas, más asépticas, en este caso no tan subjetiva, para trasladarnos a la sociedad del siglo VII, para poder reconstruir casi al modo de Humberto Eco o del nombre de la rosa de la película, como era el ambiente de un monasterio visigodo del momento. Dos cositas más me quedaban para terminar con el monacato, que son, una, la eh, existencia de un monasterio junto a la ciudad de Toledo, que era como una especie de escuela de obispos, de ahí casi todos los obispos del tramo final del siglo VII eran miembros, antes monjes, del monasterio de Agalí, cuya eh, ubicación todavía no se ha encontrado. Y un último dato en relación con el eremitismo y el anacoretismo. En España parece ser, en la España de la época parece ser que no tuvo mucho desarrollo. A los obispos no les gustaba mucho este tipo de religiosos. Aún así se dieron algunos casos y los más célebres, sobre todo uno, estoy seguro que les suena a ustedes. A Emilianus. A Emilianus era una anacoreta de la Rioja que al convertirse, al correr su fama de hombre santo, empezaron a acudir personas en peregrinación, a imitar su forma de vida. Y acabó surgiendo el, el monasterio de San Millán de la Cogoya, en el territorio de Rioja, de La Rioja. Y un segundo, que también es bastante conocido, es, bueno, bastante menos que Emiliano, pero también conocido, es Valerio del Bierzo, San Valerio del Bierzo, otro anacoreta que por el territorio del. Del Bierzo se dedicó a combatir contra los demonios y, y las cosas que le preocupaban. Les recomiendo, aprovecho la ocasión para recomendarles una película de Luis Buñuel, que si no conocen es muy recomendable de ver, Simón del desierto, que va sobre la historia de un anacoreta sirio, Simeón el estilita, y está hecho con mucho humor, ¿no? a una manera, y surrealista, a una manera buñueliana, pero muy interesante de ver, no tiene, no tiene desperdicio la película, y es bastante corta, porque se quedó sin presupuesto a la mitad, y tuvo que cerrarla de forma brusca. Bien. El único personaje que no es miembro de la Iglesia, de los que vamos a ver, es el rey Racesvinto. Uno de los reyes principales del siglo VII, sobre todo destaca por haber sido el creador del eh, código de leyes que acabó imperando en el reino visigodo, el Liberiudiciorum, el libro de los juicios. Lo he aprovechado porque eh, al hablar de religión y cultura no me resistía a hacer un brevísimo repaso al arte de la época. Y Reces Vinto tiene un gran protagonismo en el arte visigodo. Este cuadro es otro cuadro historicista del siglo XIX de eh, 1854 que forma parte de una serie que se encargó por el Museo del Prado de Reyes Hispanos. ...curiosamente para apoyar a Isabel II... ...en las disputas que tenía con los, car con los carlistas... ...para intentar de dar legitimidad a los reyes... ...y si aparecía alguna reina en el relato... ...era tratada con más atención todavía... ...para fortalecer su posición. Bien, un cuadro muy poco conocido de este rey visigodo. Vamos a dar un pequeño repaso al arte visigodo. Cuando se habla de arte hispano visigodo... ...San Juan de Baños es la iglesia por excelencia... Es una pequeña iglesia en la provincia de Palencia, en Baño de Cerrato, que fue fundada por Recesvinto en agradecimiento por unas aguas termales que le eh, ayudaron en un proceso que tuviera un, en algún pro, con algún problema de salud. Es una iglesia modesta, pero se considera el, el emblema de la arquitectura eh, hispano-visigoda. Otra de las iglesias es la iglesia de San Pedro de la Nave y en la iglesia de San Pedro de la Nave hay un, eh, unas esculturas muy interesantes como por ejemplo este capitel donde se representa, si no se lo digo quizá no lo sepan pero en cuanto se lo diga lo van a entender todo, el sacrificio de Isaac, ya se entiende todo. Y tenemos a Abraham, a Isaac, la mano de Dios avisando que pare a último, de una manera muy esquemática se enseña este pasaje del Antiguo Testamento en el capitel de una iglesia modesta de la castilla de la época. Otro ejemplo de escultura más, eh, más esquemático, si cabe, es de una iglesia que incluso se considera posterior a los visigodos, no, no se tiene muy clara su cronología, Quintanilla de las Viñas, donde se representa a Jesús en un relieve escoltado por ángeles con eh, la cruz. Es, ya digo, hiperesquemático pero a la vez que les presento esto, que se suelen considerar los ejemplos eh, paradigmáticos del arte hispano visigodo, también les quería enseñar esto. Mm, yo recuerdo desde cuando estaba empezando las investigaciones con la tesis me llamaba la atención que el arte hispano visigodo fuera tan pobre, tan rural. Luego no lo es tanto, pero tan modesto. ¿No había mayores edificaciones? ¿No había obras más terminadas? Sí las había, más elaboradas, sí las había lo que ocurre es que estaban en territorios urbanos que fueron luego eh, duramente maltratados por, la, eh, por la, la llegada de los musulmanes, por la invasión musulmana. Entonces nos quedan piezas aisladas, no, no tenemos ninguna iglesia completa, pero nos quedan piezas que indican o que son testimonio o, o apuntan en el sentido de la entidad de un arte urbano más complejo que el rural. No digo mejor ni peor, más complejo, más elaborado. Aquí tenemos un soporte de altar eh, conservado actualmente en la Mezquita de Córdoba. Aquí vemos que el, el nivel de elaboración es mucho más complejo, más, más acabado, más delicado. También de la Mezquita de Córdoba son estos capiteles. Eh, últimamente se está excavando, no sé si conocen el caso, se está excavando en la, en la Mezquita Catedral y están apareciendo los restos de lo que ...por lógica debía estar allí antes... ...y era la catedral de San Vicente... ...los lugares religiosos se superponen a las culturas... ...entonces parte del material constructivo... ...de esa iglesia fue reutilizado en la mezquita... ...y aquí tenemos capiteles... Eh, ...a ver si la... ...ah no, esta no es... ...no... ...este capitel es musulmán... ...pero este no... ...ni este, ni este, ni este... ...hay una zona en concreto donde la mayor parte de ellos... Eh, son capiteles eh, de origen romano tardío y e hispano visigodo. Quería ponerles una muestra, una muestra más es este cancel procedente de la ciudad de Recópolis. Recópolis es una ciudad que fundó Leo Vigildo para su hijo Recaredo en el territorio de la actual provincia de Guadalajara, cercana a Zorita de los Canes, que está en vías de excavación. También parece algo más elaborado. Este fragmento de cancel procedente de Tarragona eh, van en la misma línea de restos de un ambiente urbano que sufrió mucho la invasión musulmana y del que nos han quedado fragmentos reducidos. Pero sin duda, esto sí se considera prototipo de, del arte hispano-visigodo, pero contrasta con, con, la, perdón, con la simpleza que hemos visto o la sencillez de los ejemplos primarios. Esto es orfebrería de primerísima magnitud. Incluso se ha hablado de un taller de orfebres bizantinos que se vinieron a trabajar para la corte de Toledo. Eh, estamos hablando de una orfebrería áulica, de, de, de niveles de, de, prim, de primerísimo nivel del Mediterráneo de la época. pues Como las conocen, están enteras en el Arqueológico Nacional. Es bueno, gran parte del tesoro de Guarrazar donde hay ejemplos tan magníficos como este. Aquí tenemos una cruz con, con piedras preciosas y gemas insertas, un fragmento de, de cruz y luego pues la celebérrima, no puede uno no ponerla, por muy conocida que sea. Además, volvemos, si Recesvinto fue quien fundó la ciudad de eh, perdón, la iglesia de San Juan de Baños, Recesvinto es quien ofrece esta corona votiva. Aquí no se llega a ver del todo... A ver, no. A ver. Aquí alrededor, en cada una de estos colgantes, hay una letra. Empezaría por aquí, eh, aproximadamente por la parte de atrás. Requesuintus, Recesvintu, Rex Offeret. El rey Recesvinto ofreció esta corona votiva para, no se sabe muy bien si para una mártir. Bueno, sobre eso hay. Hay polémicas y no es cuestión de que entremos ahora. Una pieza extraordinaria, de primerísimo nivel. Eh, bien. Vamos ya aproximándonos, eh, el tiempo casi se nos acaba. Vamos a intentar eh, ver los dos últimos capítulos que nos quedan. Este es el último de los personajes que vamos a señalar. San Julián de Toledo. En este caso volvemos a la pintura histórica pero nos vamos al siglo XVI. Se trata de una pintura de Juan de Borgoña que se encuentra en la sala capitular de la Catedral de Toledo. San Julián de Toledo es el último gran prelado del Reino Visigodo, está en el tramo final del siglo VII. Eh, se le considera el segundo autor más importante, aunque con distancia después de San Isidoro de Sevilla. Además es el responsable de que Toledo, que para entendernos, usurpó la capital de la cartaginense a Cartagena, ya no solo sea una sede metropolitana, sino la sede primada de las Hispanias. A partir de este señor, todos los concilios que antes los presidía el metropolitano más antiguo, los preside el metropolitano de Toledo. Es la sede primada de la iglesia hispanovisigoda. Incluso mmm, llegó a existir un roce con Roma que ha hecho a algunos autores pensar en la posibilidad de un cisma, de si hubiera seguido el reino visigodo, pudiera haberse dado un cisma con Roma. No está claro, eso es historia ficción, pero llegó un momento que este San Julián de Toledo se puso un poco serio con el Papa. Eh, el Papa le ordenó unas cosas que él dijo que no la hacía y además habría que hacer esto otro, ¿no? San Julián de Toledo escribe una historia, bueno, fue un personaje muy importante en política, estuvo metido en un montón de fregados, si me permiten, en la expresión coloquial. Eh, escribió una historia dedicada al rey Bamba, se llama la historia de Bamba, el rey con el que él empezó a ser arzobispo de Toledo, contra el que se rebelaron unos nobles y él escribe una historia de, escribe una historia de cómo el rey se impone a esos nobles. Dice en el capítulo 26, el jefe de los rebeldes era Paulo, Paulo, ese colmo de maldad, no hay ninguna duda de quién es el malo, había acumulado pecado sobre pecado, añadiendo el sacrilegio a la usurpación. No solo había usurpado el poder, sino que además había atentado contra la iglesia, añadiendo el sacrilegio a la usurpación. Pues, como dijo un sabio, si no hubiera expoliado las iglesias sagradas, no le fuera posible arrasar su fortuna. Y así se procedió a que los vasos de plata, la mayoría de ellos robados de los tesoros de las iglesias, y la corona de oro, que el rey Recaredo había ofrendado al cuerpo de San Félix para honrar su memoria y Paulo se atrevió a ceñir en su desvariada cabeza. Todo ello, almacenado en un montón, mandó apartarlo con gran celo el rey Bambá y cuidóse con suma devoción de restituirlo según correspondía a cada iglesia. Este Paulo era tan malvado que además de ser malvado de rebelarse contra el rey, había robado a las iglesias. Entonces ya... Puf, no se puede ser más malo en esa época. También en relación con Julián, antes de dejarlo, eh, antes de avanzar, tenemos este texto del concilio 17 de Toledo, un poquito posterior a Julián, pero Julián tiene que ver con ello. Una pequeña mención a lo que ocurrió con los judíos en el reino visigodo. Para los judíos no fue una buena noticia que los visigodos se, se convirtieran al catolicismo porque pues ellos quedaban marginados de la relación rey-súbdito. El rey era el rey de la población católica de España, pero ellos no eran católicos. ¿Eran súbditos o no del rey? Todo eso generó una serie de desencuentros que fue agravando su situación con el paso del tiempo. Cada vez las medidas que se tomaban contra ellos eran más duras, lo cual quiere decir que las anteriores tampoco se cumplían tanto pero cada vez eran más duras Se intentaba apretar un grado más de tuerca en su opresión. Y el culmen, lo peor de su, situ de su situación, se, alca se alcanzó a finales del siglo VII y aquí tenemos un ejemplo del canon en el que se habla de ello. Decretamos que en fuerza de nuestro decreto sufran castigo irrevocable, a saber, que según el mandato del piadosísimo y religiosísimo príncipe, príncipe nuestro, el rey Ejica, que encendido por el celo del Señor e impelido por el fervor de la santa fe, no solo quiere vengar la injuria y rogada a la cruz de Cristo, sino que también pretende evitar con todo rigor la ruina de su pueblo y de su patria, que aquellos, que habían, aquellos habían querido cruelmente eh, provocar. Privados de todos sus bienes y confiscadas todas sus cosas, se les confiscan todas sus propiedades. Aún la más mínima, tanto las mismas personas de los traidores como sus esposas y los demás de su descendencia, arrancados de sus propios lugares, serán dispersados por todas las partes a través de todas las provincias de España, sometidos a perpetua esclavitud. O sea, se les esclaviza y se separa la familia. Yo creo que esto no se, pudo, no se pudo aplicar de forma arrajatable, o sea, de forma sistemática en todo el reino porque era imposible. Pero, pero fíjense el grado de, de exacerbación contra ellos al que se había llegado, entregándoles al servicio de aquellos a los que el rey ordenare y no podrán, bajo ningún pretexto, recuperar de ningún modo su estado de hombres libres, mientras permanezcan en la obstinación de su infidelidad, los que fueron completamente infamados con la mancha de sus abundantes crímenes. Con esto haríamos, habríamos hecho un repaso eh, rápido pero creo que algunas cosas han podido quedar claras del siglo VII. Pero me interesa subrayar para terminar la importancia de la figura de San Isidro de Sevilla porque aquí la hemos visto en contexto, hemos visto que es una persona destacada pero tiene una proyección posterior que no es Baladí, eh, de, de, gran, eh, de gran envergadura. Eh, en la época en la que Isidoro escribió toda su obra, poco tiempo después se la conoció como Renacimiento Isidoriano, porque se considera que el nivel al que había llegado la cultura con todo lo que había escrito Isidoro tenía una altura incomparable y por tanto se hablaba de renacimiento. Los propios eh, hispanos posterior, bueno, ya en vida lo reconocieron como un gran sabio, pero después de su muerte se le nombró el doctor de las Hispanias, el sabio de las Hispanias, se refería a él en varios, eh, en varios concilios posteriores. Escribió una veintena de obras, si no más, entre las que destacan las obras históricas, antes le he hablado de la historia gotorum, las sentencias, eh, las diferencias, el libro de los números, una crónica, etc. Pero hay una que destaca entre ellas sobremanera, las etimologías. Las etimologías es, o son una enciclopedia preparada en el siglo. Podríamos calificarlo de enciclopedia. O sea, Isidoro es, tiene un sabor enciclopédico no solo por todo lo que sabe, sino porque escribió la enciclopedia anterior a la enciclopedia francesa del siglo XVIII. Él intentó compendiar todo el saber antiguo, todo el saber clásico, en una obra dándole una forma cristiana, un formato cristiano. Esas son las etimologías. Y las etimologías se convirtieron en el libro más copiado en la Edad Media después de la Biblia. Sirvió de fuente de consulta y de educación a generaciones y generaciones de clérigos y de monjes. Eh, además, lo hace de una forma... Que aunque los científicos no acepten como científica, yo calificaría de científica, porque él no escribe sin ton ni son. Él utiliza una metodología de trabajo, que es la etimología. Él entiende que una palabra, por su propia forma, denota su significado y se comprende lo que puede ser. Y lo crea a pie juntilla. Eso, por cierto, los filósofos del lenguaje en el siglo XIX y XX ha habido alguna corriente que lo ha defendido. Entonces, a veces lo, los, la, la argumentación es un poco forzada, no, no es muy difícil que eso cuadre, pero él tiene el firme convencimiento de que ese método es el método del conocimiento y así ordena todo el saber previo a su, a su tiempo. Yo tuve ocasión de trabajar con un, con un colega astrofísico sobre el concepto de astronomía y astrología en San Isidoro. Y fíjese qué casualidad ha tenido consecuencia en la historia mundial. Astronomía y astrología son dos términos que en el mundo clásico se utilizan de forma indistinta. Pero Isidoro eso no le cabía en la cabeza. ¿Cómo puede haber dos palabras que denominen lo mismo? Esto hay que aclararlo y lo aclaró de la siguiente forma. Astronomía es el concepto que define el saber sobre el mundo de las estrellas, sobre el universo, de forma sistemática. Astrología es ese conocimiento pensando que influye en la vida terrestre. Digamos, la aplicación que nosotros llamaríamos supersticiosa de ese saber astronómico. Esa diferencia semántica ha perdurado hasta hoy. Y es fruto de una casualidad de que a este hombre no le cabía en la cabeza que dos términos eh, se utilizaran para denominar lo mismo. Por ejemplo, es casi anecdótico, pero creo que bastante ilustrativo de su forma de proceder. ¿no? El, eh, bien, aquí les había puesto un ejemplo de un códice, hay eh, multitud de códices eh, copiados en la Edad Media sobre las etimologías y esta imagen me resultó muy gráfica porque es una imagen del mundo según las etimologías de un códice del siglo XII. Aquí tenemos el mundo con tres continentes, Asia, Europa y África. Entonces, un monje que estuviera perdido en una abadía de Germania, de, de Francia, de Inglaterra, pues el mundo es así, esto sería un mapa mundi de la época a través del códice en el que se copió. Eh, en la España medieval Isidoro tuvo una gran influencia porque ya digo que sus coetáneos y posteriores en generaciones lo respetaron, pero es que luego los mozárabes, quienes, los cristianos que se quedaron en territorio musulmán, para ellos era la autoridad, pero también lo empezó a hacer para los reinos cristianos emergentes y eso vino a más cuando en el siglo XI se pueden trasladar sus restos, permiten que sean llevados a León. E incluso adquiere una variante, hay algunas iglesias donde se le representa como una especie de Santiago Matamoros en San Isidoro, ¿no? a lomos de un caballo persiguiendo infieles. Pero es que en el resto de Europa ocurre si cabe más, rápidamente se le copia. En el Reino Franco, en las Islas Británicas, los monjes irlandeses eran fanes, si se me permite el término, de Isidoro de Sevilla, en Italia, en Germania, y eso se puede seguir por la, 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 la gran cantidad de, de, de códices copiados, de copias manuscritas de la etimología a lo largo de los siglos y en todo el territorio europeo. Pero eh, eso no se queda ahí, vamos a traernoslo hasta la actualidad a nuestro San Isidoro. San Isidoro está con nosotros, está unas manzanas más allá presidiendo la puerta de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, cuando se crea en el, en, el, en el programa escultórico de la entrada, se sitúa, se hace un concurso nacional, las dos figuras que están a media altura son San Isidoro y Alfonso X el Sabio y las cuatro que están junto a la pared, Antonio de Nebrija, Luis Vives, a quien vemos ahí, López de Vega y Cervantes. Se le considera un puntal de lo hispánico la obra se encarga, se hace una licitación pública... La obra es de finales del siglo XIX, de 1892. Pero es que además, no sé si ustedes, eh, alguno de ustedes, imagino que algunos sí, habrán estudiado letras, alguna disciplina humanística, es el patrón de las facultades de filosofía y letras. O sea, que todos los estudiantes de letras nos alegramos de celebrar su día, aunque sea de forma interesada y un poco festiva. Está presente en nuestras vidas. Pero ya, para despedirme y para cerrar, Preparando este material me llevé la sorpresa que yo no conocía de que en el año 1997 el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo, eh, lo denominó, o eh, luego le dio el título de patrón del Internet. <risa> del Internet. Porque su obra de compilación de datos y de saber es tan vasta, es como una mega base de datos hecha en el siglo VII por un hombre de la iglesia que le preocupaba, no le preocupaba descubrir la pólvora, tener una idea original con un gran saber, eh, que no, con una teoría que no tuviera nadie. Se esforzó por reunir todo el saber y hacerlo asequible y enseñarlo a los demás. Pues creo que no estuvo tan desacertado San Juan Pablo II con darle este título a San Isidoro. Muchas gracias por su atención.